0: PERSIN crucis, DE nossos, libera-nos DEUS NOSTRI Em nome de Pátria e de e de Espírito Santo Meu Senhor e meu Deus Creio firmemente que estás aqui Que me vês Que me ouves Adoro-te com profunda reverência Peço-te perdão dos meus pecados E graça para fazer com fruto este tempo de oração Minha Mãe Imaculada Com a vossa licença, Soberano Senhor Sacramentado. Hoje comemoramos essa grande festa mariana, o dia em que ela foi concebida já sem pecado. E estamos fazendo a nossa oração com o Santíssimo, aberto, né? pode vir talvez já a cabeça, aquela frase do nosso padre, lembra quando estava saindo daqui, deixando o Brasil na viagem? que falou que quando nós viéssemos cumprimentar nosso Senhor aqui no Sacrário, que lembrássemos que junto dele, no, junto do Santíssimo, estariam também o Pai e o Espírito Santo e também junto com a Trindade do Céu, a Trindade da Terra, de uma maneira misteriosa, né, Nossa Senhora e São José. Então, eu queria que nós começássemos a nossa oração olhando né, para Jesus no Sacrário, olhando as imagens de Nossa Senhora que temos aqui no nesse retábulo, para simplesmente contemplar e ver a grandeza, a maravilha das coisas que Deus fez com ela. Essa é a primeira, podíamos dizer, pelo menos cronologicamente, né, o primeiro dos dogmas, dos privilégios marianos. Em atenção aos méritos de Cristo, em vista dos méritos de Cristo, a gente sabe né, que Nossa Senhora foi foi repleta de graças, de dons, nos privilégios marianos. E esse é, talvez, o mais marcante, já que foi concebida sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha e preservada, depois, ao longo de toda a vida, de toda mancha de pecado, imaculada. Então, um dia para, desde cedo, agora, na nossa na nossa oração e depois ao longo desse dia que vamos passar aqui de festa um dia festivo um dia para contemplar Maria e o que Deus fez nela que nós não tenhamos pressa nessa contemplação aqui o curso anual ajuda não, para para ter mais tranquilidade mais paz mas pode ser que interiormente a gente está ainda como por aí nos dias de trabalho agitado, pensando em mil e uma coisas diferentes. Senhor, hoje eu quero contemplar a tua mãe. Sem pressa, sem correria, sem querer chegar a algum ponto, né? descobrir isso, contemplar assim, então eu tenho que aplicar tal coisa, vou fazer esse propósito. Que a nossa oração hoje seja de, de contemplação do rosto da nossa mãe. meditar nisso, na beleza, na grandeza de Maria, queria seguir uma frase só que aparece no evangelho da missa de hoje, que é o evangelho da anunciação, e que nós já meditamos tantíssimas vezes, sabemos de cor quase as palavras dessa passagem do evangelho. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, e ele era descendente de Davi, e o nome da Virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Aí continua a cena, mas eu queria ficar nessa frase, na saudação do anjo a Maria, porque aqui é que está, talvez, o fundamento bíblico, escriturístico, da, da perfeição de graça de Maria Santíssima. Esse cumprimento dele é como se estivesse falando, o céu te vê assim, alegre, cheia de graça, o Senhor está contigo. Então, talvez ouvir essa frase do anjo pode ser como que um, um roteiro né, para que nós meditemos, tanto nessa cena do Evangelho, mas como para descobrir quem é Maria Santíssima a grandeza da sua vida, das suas virtudes, da graça que mora nela. Então, a primeira parte do, da saudação é alegrade, haire, em, uh, em grego, é raire, que significa isso mesmo, alegrar-se, estar contente, regozijar-se. Diz ainda, no né, um dicionário de grego, ela falava, literalmente, significa experimentar a graça de Deus o favor de Deus e estar feliz por isso não é como se ele fosse falar né o anjo falar ó, você tem que se alegrar Caire porque você é cheia de graça e porque o Senhor está contigo essa é a razão da alegria de Maria repleta de todas as graças de Deus e porque Deus está continuamente com ela Vamos imaginar Nossa Senhora que é feliz por ter isso, ter graça, ter a presença de Deus no tempo todo e que de alguma maneira você poderia aplicar para nós, né, se nós pensássemos também, eu devo ser alegre, né, eu sou feliz porque eu estou cheio de graça de Deus, né? não comparado com, com Maria, né, guardando as proporções, mas Deus está comigo também. E agora a novidade é Apoiado no, nos ensinamentos de Paco, aramaico. Porque agora foi, fala vamos ver como é que fala em aramaico. Agora é, o, é a língua franca do curso anual, essa daqui. E em aramaico se diz shlam, que é de onde vem também a palavra shalom. Então significa paz, é como que o anjo des, desejando paz para Maria Santíssima. No dicionário lá de aramaico, né, é mais difícil de encontrar, mas falava que é paz. Salvação, bem-estar. Então, se nós juntamos esses significados, não é que é, é uma, a Maria Santíssima, ela, ela é saudada pelo anjo com um desejo que o anjo deseja, o céu, ele é mensageiro do céu, de Deus, que ela tenha alegria e paz. Então, vamos procurar olhar para, o, para a nossa mãe contemplá-la, contemplar a pessoa de Maria Santíssima, a sua alma e reparar que são essas as coisas marcantes, além da beleza maravilhosa, externa de Nossa Senhora, uma beleza interior que se manifesta em alegria e paz. E ao contemplá-la, deveríamos sentir isso na nossa alma também, ela que nos traz o Salvador. Então, apesar dos nossos problemas, das nossas dificuldades, um problema de muito trabalho, de cansaço, de convivência com alguém, que a contemplação de Maria seja algo que me tire um pouco dessas das preocupações do dia a dia, para falar, como formosa é essa, que maravilhosa que você é minha mãe e eu vou sentir alegria e paz. Pensa nas, nas aparições marianas né, que contam e todo, todas elas, como que a, a pessoa criança, em geral, que via Nossa Senhora, ficava num estado de, de pura contemplação, vendo a maravilha e não sabia depois explicar a maravilha da, de, de Nossa Senhora. Todo mundo leu, né? acho que o livro de Nossa Senhora de Fátima, esse é publicado pela Quadrante, mas que fala da Jacinta, uma das videntes que não aguentou nem se segurar, né? não é para contar para ninguém que a gente viu Nossa Senhora. E ela volta correndo para casa e fala, ó oh, que senhora tão bonita, né? que senhora maravilhosa, e não, não consegue, não consegue se segurar. Tem uma alegria enorme e paz, apesar das cruzes que se tem que enfrentar na vida. Então, assim começa a a saudação do anjo. Alegra-te. Paz. E depois ela é chamada, dizia alguém que o nome de nossa... Ele não fala Maria, né A gente, quando pegou isso daqui, essa, essa frase do anjo, para começar Ave Maria, fala Ave Maria, cheia de graça. Mas no original não tinha, não chama pelo nome, né, na Sagrada Escritura. E alguém comentando essa cena dizia é que o nome dela é que, que é a segunda palavra cheia de graça transformada pela graça era como que, imagina os anjos todos do céu olhando para o mundo vendo a situação de pecado do mundo e de repente aparece uma, é concebida uma pessoa que não tem pecado e os anjos conseguem contemplar isso tanto que como se fosse o nome de Nossa Senhora que circula lá no céu é a cheia de graça então por isso é como se fosse o vocativo da frase. Alegre-te, cheia de graça. E esse, é, a palavra, que caritomene, ela tem uma raiz que é caris, que é graça, beleza, charme. Então tudo isso de né, Nossa Senhora é como os anjos contemplam Maria do Céu e o tempo verbal que tá coisa que essa palavra, o quecaritomene é uma coisa já falando do passado, como que dizendo você que foi transformada pela graça de Deus já repleta totalmente foi transformada pela graça e adquiriu uma beleza e uma formosura indizíveis acho interessante até que tem essa palavra, o que caritomene, que já isso aí é uma palavra mais conhecida, talvez que apareceu em outros. Tem vários livros espirituais que falam dessa dessa expressão, né, de, é, grega. Mas em outro livro explicava que a raiz desse desse verbo é caritô, que aparece só mais uma vez na Bíblia, que é na carta de São Paulo aos Efésios, que vai ser a segunda leitura da missa de hoje. Então, acho que quem preparou as leituras para a missa de Nossa Senhora da Imaculada Conceição tinha um conhecimento né, teológico interessante. Porque na carta de São Paulo aos Efésios, ele diz, Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em virtude da nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis Sob o seu olhar no amor Ele nos predestinou Para sermos seus filhos Adotivos por intermédio de Jesus Cristo Conforme a decisão Da sua vontade Para o louvor da sua glória E da graça Com que ele nos cumulou No seu bem amado A graça que ele nos cumulou É o cúmulo de graça Que é caritó. A mesma expressão fala como o anjo Gabriel, apareceu a Maria Santíssima e falou salve, é, ave, alegre-te, você que é cheia de graça. De certa forma, também São Paulo explica né, que nós também, de novo, guardando as proporções, fomos transformados pela graça de Deus, fomos caritó. Se Nossa Senhora é Santa, pura, imaculada e nós somos seus filhos, o filho deve se parecer com a mãe, deve contemplar a mãe? Aí já peguei o vício e fui procurar em aramaico de novo como é que é essa palavra vinha. Essa expressão então é Malhat Taibuta. Isso eu não sei pronunciar esse negócio. Malhat Taibuta. Mais ou menos por aí. Mas que diz que é. Alguém que é o plenamente, completamente, né? repleto de... E o tabu ita significa graça, mas também bondade, misericórdia, devoção, correção, fazer as coisas corretamente. É como se o anjo falasse, Maria, você é completa de todas as graças que existem. de beleza, de bondade, de misericórdia, de graça. Portanto, Nossa Senhora é muito amável, não no sentido dela ser amável com as pessoas, que é também amável, mas de algo que é, é para se amar, alguém que é para se amar. Sabe, uma pessoa que aparece para vale, todo mundo gosta, é muito admirável Nossa Senhora, é preciso olhar para ela e ficar embasbacado, né? admirado diante da sua beleza. Que nós não pecamos na capacidade de admiração. Que pena, né? quando nós fazemos as coisas da vida espiritual, porque tem que fazer, né? eu tenho que rezar isso daqui, está previsto que se reze assim, que vamos ler esse negócio, eu vou fazer minha leitura, vou fazer minha... Não, não muito da, da vida espiritual é contemplar a beleza de Deus a beleza de Maria a beleza das obras de Deus nas pessoas, nos santos mais do que falar eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo eu vou fazer esse propósito eu vou trabalhar nesse negócio tem o seu lugar, esse, esse esforço empenho nosso, mas o fundamental é ver o que Deus faz por nós lembra daquela aquela expressão super conhecida que ficou de, que, do cardeal Hatzinger então na época da, da canonização do nosso padre escreveu num artigo, acho que no observatório Romano que o nosso padre é um homem que deixou a graça de Deus agir um homem que deixa Deus agir isso é a santidade então, nós contemplemos Maria hoje não preciso querer fazer nada né? só contemplar, olhar me admirar da beleza de Nossa Senhora que nunca percamos a capacidade de admiração tem uma frase conhecida também do Chesterton que ele fala o mundo perecerá não por falta de maravilhas porque são muitas as maravilhas do mundo mas por falta de maravilha ou seja, pela nossa falta de capacidade de maravilhar-nos pelas coisas. Nunca percamos, então, essa capacidade de admiração da criação. Não sei como foi lá ontem, que o povo foi para a Ilha do Mel, mas de contemplar o mar, as montanhas, contemplar a beleza das coisas, dos animais, das plantas, das pessoas. E há algo mais admirável do que a beleza de Maria. Sabe como uma paisagem que não cansa de olhar ou uma mãe que não cansa de olhar para o filho pequeno que nós também, minha mãe, não, não nos cansemos de te olhar, de contemplar, de ver a sua maravilha. Que caritomene, que foi transformada pela graça de Deus. E, depois, o final da frase é como que a explicação de por que ela deve se alegrar e por que ela é tão maravilhosa assim. O anjo Gabriel fala, o Senhor está contigo. Rokkirios metasu, Rokkirios, o Senhor, está é como se pensava né, no Antigo Testamento, sabe, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Esse daí que eles que o povo judeu nem se atrevia a mencionar o nome, o Kyrios, Eles não pronunciavam em, em hebraico, né, mas, em, mas no Evangelho aparece o Kyrios, o Senhor. Meta, -su. E Meta, fui procurar também no um dicionário, ver se tinha alguma explicação extra do meta que é com mas diz assim apropriadamente significa com mas fala que implicando uma mudança depois ou seja, o resultado que resulta ou seja, o que resulta de, após uma atividade é um com mas que olha para o efeito posterior para mudança, para o resultado Nossa Senhora está com Deus. E o fato de estar com Deus é que a transforma, a purifica, a preenche de graça, faz que ela seja Imaculada Conceição. Como já estamos aqui em aramaico, só para saber é Maran Rameko. E, e significa Maran, é o Senhor, Mestre, dono, possuidor. Sabe, a gente se sentir posse de Deus. Ah, Senhor Deus, eu sou, eu sou seu. Maria Santíssima é sua. O Senhor é o mestre. E o rameco é junto com, mas compartilhando, diz o dicionário, compartilhando os bens e os males. Sabe, quando você está com a pessoa, fala, eu estou com você, porque daí vier. Sabe que tem uma música... Que gosto de meditar nela, não é nenhuma música muito elevada, espiritual assim, porque é da Elba Ramalho. Ela que, ela que canta isso daqui, acho que era do Geraldo Azevedo, não, não me lembro o nome de quem compôs a música. Mas começa dizendo: Se você vier para o que der e vier comigo, eu te prometo o sol, se hoje o sol sair, ou a chuva se a chuva cair. Não está prometendo nada. Eu te prometo sol, se o sol sair. Então, prometo a chuva, se a chuva... Mas é que fala, se você vier porque der, vier comigo. Então, eu sempre pensei como que Deus falando conosco isso. Mas Deus falando se você vier porque der e vier comigo, você veio porque der e vier. Nem te prometo sol, nem te prometo chuva, você está comigo. Mas agora, meditando nessa, nessa frase, né, como se Deus falando para ela, eu estou contigo, porque daí vier. Ou seja, Deus não nos abandona se a gente comete um pecado, se a gente não olha para Ele. Deus está falando é, como se nós falássemos para Deus agora aqui, né? Senhor, se você vier, você vai nascer agora, vai ser concebido no seio imaculado de Maria. Se você vier, porque daí vier comigo, olha, eu não te prometo nada, meu Deus, porque eu sou pecador, eu sou miserável, não consigo fazer as coisas, mas se você vier porque daí vier, então, então vamos juntos caminhar para a santidade, Essa presença de Deus junto de nós, a atuação de Deus junto de nós nos transforma. Como transformou Maria? O Senhor está contigo e essa presença de Deus, desde que ela foi concebida em Maria Santíssima, a preservou do pecado. Então, para conosco é um pouco diferente, né mas a ideia é mesmo é um paralelo, semelhança, com essa purificação, a divinização de Maria, o endeusamento bom. Os orientais falam mais de divinização, nós falamos do trabalho da graça na nossa alma, nosso padre falava do endeusamento bom, mas é o que acontece, né? vem Deus morar em nós e isso nos diviniza, nos purifica, nos santifica. Então, de alguma forma, essas, essa saudação do anjo Gabriel alegra te cheia de graça, o Senhor está contigo, poderia falar hoje para nós, nessa festa, ou Maria Santíssima, nossa mãe, a quem comemoramos hoje, a quem contemplamos hoje, podia falar, alegra-te, meu filho, porque você também está cheio de graça, quanta graça de Deus você recebe, não é pelos dons, não é mais que Deus te deu, pelos sacramentos, alegra-te, cheio de graça, porque o Senhor está contigo. Tenhamos sempre a consciência, né, a certeza de que Deus mora conosco, que Deus vive conosco e isso nos, nos santifica, vai trabalhando na nossa alma. Procuremos corresponder, né, mas sabendo que o mais importante é deixar Deus agir, deixar Deus trabalhar, a partir desse acontecimento né, que vamos ouvir no, no Evangelho de hoje, a embaixada do anjo, a concepção virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir desse acontecimento, vem para nós a vida eterna, a possibilidade da graça, é aberto para nós o caminho do céu. Se nós contemplássemos vivêssemos a cena da anunciação, ouvíssemos essas palavras do anjo, alegre, cheia de graça, o Senhor está contigo. Talvez muita coisa mudaria em nós, né, de ter essa alegria, paz, ter esperança. Tem um quadro que, que simboliza bem isso daí, nessa, nessa como que esse acontecimento que vamos ouvir na, na missa de hoje, transforma o mundo, né? transforma a humanidade. E é um quadro que vi ao vivo quando eu estava fazendo, um, atendendo um concurso um anual de supernumerários na Espanha. Depois de sair de Roma, passei um tempinho ali em, em, na Espanha e fomos para uma cidade lá para fazer um concurso um anual, num hotel super bom, fez o, reservamos acho que dois andares do hotel, montaram um oratório bonito, sacristia, o quartel, super, super bem montado, Grandes cursos anuais fizemos lá né, com supernumerários, numa cidadezinha que se chama Magas de Pisuerga, perto de Palência, e, assim, então era uma cidade super minúscula. E então, de lá, quando estávamos lá, saiu a notícia de que estava tendo uma, uma exposição de um pintor espanhol, Pedro Berruguete, acho que é de 1400 por aí, numa cidadezinha ali perto. Então, organizamos um passeio pô, vamos lá, vamos ver a exposição. E era muito legal, muito, muito bonito os quadros, muito impressionantes dele mesmo. Mas daí chegou num deles, que era a cena da anunciação. Estava o anjo, dentro de uma casa, do lado esquerdo, e Nossa Senhora, do lado direito, recebendo essa a notícia, essa saudação. Ave, cheguei de graça, o Senhor está contigo. Quadro que parece, parecia normal, muito bonito, muito chamativo. Mas a moça que estava explicando tinha uma guia lá no, no museu que estava explicando as coisas. Ela estava, nós estávamos num grupo é, de vários, eu já temos 20, 30 supernumerários. Todo mundo gente santa, entrega, tantos anos, apostólicos, com a vida interior profunda, tinha estudado muitas coisas. Mas a mulher não fazia, não tinha ideia de que era assim. Então ela me viu como padre, que era o mais novo de lá, menos formado de todo mundo falou, eu vou explicar agora um negócio para vocês, mas acho que só o padre vai entender e ninguém mais aqui vai entender. Mas <risos> era todo mundo evidente que todo mundo entendia. Ela falou, esse quadro tem que ser visto a 15 metros de distância. Então, vamos para lá. Então, foi, andamos a 15 metros e o Daniel falou, olhem para o quadro agora. E dava uma impressão de profundidade, mas inacreditável. Eu falei, o que é isso? Parecia que tinha sido pintado em 3D em 1400 e pouco, né? mas era uma coisa muito legal. Assim. E ela falou: então, essa cena da Anunciação. Imagina nós estamos aqui, tem a cena da Anunciação, e mais ou menos a mesma distância, como se tivesse uns 15 metros para trás, dentro do quadro, tem uma janela com um jardim. É o jardim do paraíso, como se nós voltássemos para o Éden, mas que para chegar lá no céu é preciso que aconteça essa cena da Anunciação a Nossa Senhora. Vamos, então, a mulher também tinha vida espiritual, também devia ser, ah, não sei, estava muito bem formada. Mas, isso ficou como uma ideia né, de que, para que nós cheguemos no céu, para que nós nos santifiquemos, é fundamental a cena do Evangelho de hoje, o sim de Maria e o fato dela ser quecaritomene, de ser repleta de graça, plena de todos os dons, todas as maravilhas de Deus e de saber que o Senhor está com ela e o Senhor está conosco. Vamos fazer esse propósito, então, hoje, único de contemplar Maria. E não percamos nunca né, a capacidade de admiração com as obras maravilhosas que Deus fez, que Deus faz, que fez em nossa mãe, preservando do pecado desde a sua concepção e ao longo de toda a sua vida, e que Ele também nos preserve um pouquinho do pecado, das ofensas a Deus. Meu Deus, me ajuda a parecer um pouquinho com a minha mãe do céu. Assim como os filhos às vezes parecem com seus pais, com a sua mãe, e nós também, né, pela graça que recebemos do Senhor, por sabermos que o Senhor está conosco também, vivamos a alegria e a paz de imitar Maria. <risos>